0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Arquivo X. Vamos comentar o terceiro episódio da décima temporada. Eu sou Alexandre, e pra completar o time, tá aqui comigo... Agora eu posso dizer, como sempre, que ele não esteve no último minicast, senhor Sr. Davi Garcia.
1: Tô de volta, porque eu soube que se os senhores iam falar muito mal de Arquivo X, aí eu me recusei a participar pra <risos> não passar raiva. Mas aí eu tô de volta agora, né, que a gente teve um episódio que, pra mim, já entra no top 10 da
2: série, então estamos Poxa. aí.
0: Nossa... Também com a gente, o Sr. Wilker Medeiros.
2: É, e quem imaginava que essa temporada ia gerar um dos episódios mais engraçados, né? E mais queridos, né, cara? Dos fãs de arquivo X, né? Pois é. E também, o Felipe
3: Pereira. É, estamos aí. Vamos, vamos abrir esse arquivo muito louco, né? Você, quer, acred... Você quer acreditar, ou, ou... O Alex? Fala pra mim. Eu quero acreditar, cara. Graças a Deus. <risos> Graças a Deus.
0: Muito bem, depois da vinhetinha, voltamos para falar sobre Arquivo X. Vou interromper rapidamente o podcast para dizer que se você gosta do conteúdo do Cine Alerta, você pode nos ajudar a fazer mais e melhor. Entre agora mesmo em www.patreon.com alerta e seja um dos nossos colaboradores. Você pode receber os podcasts antes de todo mundo, participar de sorteios e até de hangouts mensais com a nossa equipe. Entre-se informe, confira o que queremos trazer para você no futuro e nos ajude. www.patreon.com/sinealerta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Muito bem, vamos começar aqui com a opinião de quem faltou no último minicast, ficou com medo de ser, de, de ser detonado, porque, sinceramente, só o Davi mesmo pra gostar daquele primeiro episódio dessa temporada. Mas diga aí, Davi, como é que foi a sua experiência com esse terceiro episódio de Arquivo X da décima temporada?
1: Rapaz, olha, assim, eu, a expectativa era boa, né? Primeiro que era um episódio do Darry Morgan, né? Então, a, o histórico do cara na série é só coisa positiva, né? E aí já, claro, tinha aquela, aquela esperança de, opa, vamos ver um, um, um belo episódio, ou pelo menos um episódio divertido, né? Porque é uma característica dele na, na fase clássica da série. E aí, de repente a gente vê um episódio que é engraçado, tem um drama muito convincente, né? Ele, ele brinca com a inversão dos papéis do Mulder com a Scully. O Mulder começa o episódio sendo bem cético, a Scully ali, meio que né, tentando contemporizar. É, pô, mas por que você não acredita em monstro, né? Quer dizer, uma, uma subversão total do que a gente via no início de Arquivo X, pelo menos, né? Quando a gente tinha episódios centrados em casos de monstro. E esse episódio trouxe um monstro de verdade, né? Mas e com a outra subversão, porque não era um humano que se transformava em monstro, era um monstro que se transformava em humano. Cara, isso foi uma sacada genial do Morgan para contar essa história, né? E as pequenas homenagens que ele fez também. Porque eu fiquei, confesso até que fiquei meio emocionado, cara, quando eu vi aquele túmulo lá do... Do, do,
0: King, Manners.
1: do King Manners. cara. Foi uma
0: homenagem extremamente engraçada e ao mesmo tempo mórbida.
1: E... Sim, mas é que, que, ele, que eu acho que ele adoraria também, né? Porque... Sim, sim. Ele dirigiu alguns episódios. acho que bem... combinou
2: com o espírito, né? Do episódio, né? Porque o episódio teve muita, muito lance do humor negro e a ali também, né? Foi uma homenagem que tem essa pegadinha, né? De humor negro também, né? É, total. É, sem
0: dúvida. Foi é um momento e... bem inesperado, né? Quando o Mulder chega na, na lápide, tá lá em Manners e tal.
1: É. É, assim, até a Fox já tinha, chegou a estragar esse momento surpreso, porque ela divulgou uma foto promocional do episódio que tinha justamente o Mulder encostado na, na lápide, né? Deram... Ah,
0: eu não, não é. cheguei a ver essa foto. Foto, ainda Mas,
1: bem. Sim, então escapou, um escapou do spoiler. Mas enfim, foi um, cara, foi um episódio que me surpreendeu muito positivamente. Eu, eu não, não tô exagerando quando eu falei que ele entrou pro meu top 10 da série assim, porque eu gostei muito mesmo. Quando um episódio termina e você fala assim, cara, eu quero ver de novo agora. <risos> Pô, você sabe que você viu uma coisa especial, né, numa série ou quando isso acontece num filme também, que você acaba de sim. ver e quer rever de novo, você sabe que é uma coisa... Não é só um fanboy falando ali dentro de você. E eu sou fanboy de Arquivo X, eu não escondo de ninguém não. Mas esse episódio tem muito mérito, ele, ele merece SC, eu vou acionado mesmo.
0: Você falou, né? Pô, o Derry Morgan, a, as passagens dele por Arquivo X sempre foram memoráveis, mas o, o que mais impressiona é que as passagens dele por Arquivo X dirigindo, escrevendo, foram pouquíssimas, né? Em nove temporadas o cara escreveu quatro episódios.
1: É na verdade é porque na verdade ele saiu da série depois da terceira temporada para para se dedicar em Milênio, né?
0: Isso, exatamente. E assim os quatro episódios que ele fez em arquivo X estão facilmente em qualquer top 10 sobre sim. a série, assim. Tanto sim, de episódios sim. cômicos quanto de episódios é, Caso da Semana, né? Uhum. Que são episódios assim que discutem muito da condição humana. Ele é muito irônico. Todos os quatro episódios são episódios cômicos. Só que com uma pegada filosófica que é impressionante, cara. Porque ele, ele faz discussões muito pertinentes ao, ao, ao momento em que a série se passava ali nos anos 90. É, e ele traz isso de volta nesse terceiro episódio de uma forma brilhante uma discussão extremamente relevante, assim, e que mexe muito com qualquer pessoa, né? A partir do momento que você tem essa, essa subversão de, olha, é um monstro que se transforma em humano, né? E como que é a visão desse monstro do ser humano, uhum. é, cara, é impossível você não se identificar com aquilo. Quando ele começa a dizer que, de repente, eu me vi humano, né? Me vi autoconsciente e, me, e senti uma vontade absurda de me vestir, de, co de cobrir meu, minha nudez, né? Tipo, por é. que, né, que a gente faz isso? E aí, de repente, ele depois que eu terminei de me vestir, eu senti outra vontade absurda, que era de trabalhar. Né? Eu tive que caçar trabalho. Como assim, cara? né é... Então, essa necessidade pelo trabalho e como que a gente, depois que consegue um trabalho, a primeira coisa que pensa é como esse trabalho é ruim, né? É. Sim. E que você sabe que você não vai poder largar esse trabalho porque você tem Já conta tem. pra pagar, você tem um monte de coisa que, que depende desse dinheiro. É assim uma discussão, cara, impressionante, porque não, o, não o tem Alex, quem não se identifique com isso, né?
2: Mas eu acho que o, o legal também, cara, é falar disso tudo aí. E de uma forma tão orgânica, né, bicho? Tão é. engraçada, irreverente, hum. sabe? É, e ao e, mesmo e, tempo fazendo aquela metalinguagem com o próprio gênero que ele tá brincando, né? Com, com uh -huh. o próprio estilo Sim. de episódio também. Isso enriqueceu mais ainda essa, esse plot aí, entendeu? É, é, e, e, essa,
1: e essa leitura nihilista, né? Que ele carrega pra, pra essa discussão que ele, que ele levanta. Porque também é aquela coisa que eu acho que é muito importante do, do trabalho do Derry Morgan, nesse episódio que ele já escreveu e dirigiu em Arquivo X, é que... Ele não é. Ele nunca é panfletário, cara. Ele nunca fica escrevendo ali. Ah, essa é a interpretação que eu quero que o espectador tenha. Uhum. Ele simplesmente apresenta a ideia dele e cada um vai tirar a sua interpretação daquilo ali, né? O cara vai. Porra, de repente, eu sou esse cara que se enxerga assim no trabalho. Eu sou escravo do trabalho, eu sou totalmente infeliz. Tenho todo mundo que me rodeia. Meus melhores momentos eu passo com, com animais. Tem um cachorro em casa, então. Né? É, é, tem muito isso, cara. É, acho que isso que enriquece esse episódio também, porque não é um episódio que vem com uma ideia pronta o espectador, sabe? Eu quero contar isso e você só pode entender isso. Não, você pode, de acordo com a sua experiência de vida, com a sua... Seu é momento mesmo, né? Que você esteja uhum. vivendo, você consegue se enxergar ou não naquelas, naquelas situações ali com os personagens, né? Então, cara, é muito rico, né? Ele brinca inclusive com, com a crise da minha idade do Mulder, cara. Pois ele é. Consegue inclusive jogar isso pra dentro da história, né? É, eu
0: acho que é importante porque depois do, no final desse episódio a gente tem um Mulder mais confiante é. né? do, do próprio retorno. Então, é, ao mesmo tempo que ele é episódio isolado, que você pode assistir tranquilamente se você não, não tá acompanhando a série, se você não acompanhou, você pode assistir, vai te divertir bastante, principalmente se você você tiver algum conhecimento prévio da, do relacionamento entre o Mulder e Scully. Mas, ao mesmo tempo, ele é relevante dentro da temporada porque a gente sabe que o Mulder tá num, numa situação agora que ele tá desacreditado de tudo, assim. Porque tudo pra é. ele se revelou como sendo uma grande conspiração que não era a conspiração que ele esperava. Uma farsa, né? É, e que ele tava per perseguindo uma mentira por mais de 15 anos, 20 anos. É. É, então, é, esse retorno do Mulder, ele só acontece mesmo no final desse episódio. E o Eu Quero Acreditar no final é falado de uma forma tão emblemática e, de, e tão importante pra trama, que é muito melhor do que, que acontece no primeiro do Chris Carter, que dá a impressão Chris ali posso. daquele diálogo era simplesmente um fanservice. Exato. É. Aqui não, o troço é orgânico pra trama, ele é necessário, aquele, eu quero acreditar, é falado de uma forma tão natural pelo Mulder e aí entra uma música, né, para te ajudar a entender aquele momento, uhum. que é, cara, a hora que termina o episódio assim eu tava com lágrima no olho, cara, porque é maravilhoso aquilo. É, é muito
1: bem e, escrito. Muito bom, muito bom, cara. E, e eles souberem brincar, fazer as piadas nos momentos certos, né? Uhum. É. Oh, cara, uma cena que eu ri demais. No, quando tá no hotel, né? Que o Mulder tá ali, ele descobre que tinha aquela passagem secreta por, por trás dos quartos. Depois ele conversa com, com o gerente do hotel, né? Uhum. O cara vai contando pra ele que o gerente vai O, cara, o gerente tava espiando o um molde de cueca vermelha <risos> na cama, cara. Pelo <risos> oh, amor Deus, cara. É ficou ele lá dormindo, lá, o molde é lá deitadão de cueca vermelha lá no cara. Aí o cara lá, o velho lá interessadão lá no molde lá. <risos> E Aliás, é o segundo episódio que brinca com isso, né? Faz essa sugestão homoerótica, homo assim, do Mulder, né? É, é, tinha rolado isso.
0: Essa sequência aí, ela, ela é interessante também, até pro, dentro do tema do episódio, né? Que é de um ser humano que se transforma num monstro e que, na verdade, depois a gente descobre outra coisa. E que é trabalhado de forma gráfica com a imagem do velhinho, que é o gerente do hotel, colocando a cabeça dentro daquela cabeça empalhada de um animal, né? Pra poder observar uhum. as pessoas. É cena cheia de significados, né, cara? Não,
2: mas e é que clássico, né, também, né? Do, novamente é aquela coisa que eu falei, né? Brinca com o próprio gênero isso. e tem o background por trás de debater essa, esses temas, esses, esses significados, né, cara?
0: Quem é o verdadeiro monstro, né? O que que existe por trás de, de um ser humano, né? De um, uma pessoa. E, e
2: vejam, e vejam que esse lance trash, né? Essa, essa linguagem até meio trash, né? Que aquele, aquele monstro é absolutamente trash, né? <risos> é um, uma coisa que funciona, cara. Se você saber trabalhar com isso aí, funciona muito bem, entendeu? É, é, às vezes que, que a gente ri, nossa, que troço feio, né? Que troço mal feito e tal. cara se você souber encaixar e ter a linguagem certa pra trabalhar com isso aí, a gente vê que funciona em um canal grande, uma uhum. série conceituada, né? Os caras... Pô, foi, pra mim foi um grande acerto, cara. Sabe? Até uma, um, uma certa ousadia da parte deles mesmo, entendeu? Em, em questão artística mesmo, velho. Esse é. episódio. É. é.
1: e o que, eu, o que eu acho mais legal desse episódio é como ele o tempo todo ele subverte a expectativa do, do, do espectador né porque você começa com o um episódio que parece realmente ser um episódio de monstro né um caso de um monstro que mata as pessoas né? a abertura te deixa muito isso e depois, quando você vai vendo a, a perspectiva da história sob o ponto de vista do monstro, cara, você vê que ele realmente ele é o menos, né? O monstro é o humano mesmo. Né?
0: Então, ou o que é... a gente esperaria que fosse um humano, né? É, a gente sabe mas safa... é safadinho
2: também, né, cara? A, a hora que ele vai contar ele história. A também. dele da Scully também Mas, é... mas,
0: ele, mas ele, ele justifica isso. Ele pega e fala, é. desde que eu me tornei humano, eu sinto uma necessidade absurda de aumentar ou de exagerar os meus contos sexuais. É, tudo...
2: <risos> tudo ele fala isso,
1: né, cara? Tudo ele fala. E, e, e no hotel ele, só, ele ficava assim, assistindo pornô também, né? É, eu
3: porn. Não, ele eu não sei nem se ele sabia muito como funcionava o lance do, do falo, sabe? É. A gente não sabe se se a raça dele, o, o o Mulder até chama de reptiliano no final, ele fala, ah, você tá sendo racista. O <risos> é, eu, eu toque é muito escroto, né? Assim, o, o curioso é porque, acho que vocês sabem, né? Talvez os ouvintes não, não estejam sabendo, mas eu tava fazendo uma, uma maratona Star Trek, então eu tava vendo algumas séries, tava vendo Enterprise e no dia antes de ver o, o episódio de Arquivo X, eu tava vendo a série clássica de Star Trek. E Star Trek tem muito disso, mesmo no, na, nas séries recentes, dos anos 2000, dos anos 90, anos 2000, de, de não ter gente em CGI, né? São Pessoas fantasiadas uhum. E, cara, casou tão engraçadamente Com esse episódio, esse personagem, né, cara que é, que é mais ou menos isso que o, que, o, que o Davi falou, né? da perversão de sentidos, o, o lance do, do da, da incredulidade do, do Mulder. E, e, tipo, dialoga com, com a modernidade, né, cara? N não teria como hoje em dia o Mulder continuar sendo tão paranoico do jeito que ele era, né, cara?
1: É, exatamente. E, e a abertura do episódio mostra justamente isso que você tá falando. Na época, dele, quando a Scully chega lá no porão, lá que o Mulder tá tacando lápis na... Pô, cada cada re relatório que ele lê, ele fala assim, Pô, olha aí, investigando essa que porcaria que é uma farsa. Sangue, quanta, quanta, eu coisa eu,
3: é, quanta, quanta coisa eu deixei que era comercial de posto de gasolina <risos> né? e, o, que, o, que, o que não, não é deixou de ser uma verdade, né, cara Porque antigamente Sim. não tinha tanto, tanto apuro em relação a, a esse tipo de, de hoax, né, cara É, Sim.
1: e você não tinha internet, né, cara a internet, é. a internet revolucionou esse até o próprio método de trabalho desse pessoal, né? E aí acho que ele fala isso justamente, né? Quando o Mulder tá lá quando ele fala que ah, o monstro espirrou sangue através do olho. Ela fala assim, não é possível, isso não existe Aí ele vai lá, olha aqui, aqui ó tem um lagarto aqui que espia aí Ela até brinca com ele, o Mulder, a internet está te fazendo mal você tá, você tá já exagerando aí as coisas, aí, tá misturando. Mas
2: ele faz na zoeira também, ele leva na zoeira, tá ligado? Ó, oh, esse um cara aqui disso. faz isso, esse cara aqui é. faz
3: isso. Tá? Ele leva, mas tem, tem um fundinho de verdade, né, viu? Porque dá pra é, perceber não, que, é... que, 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 que naquele ele Naquele
0: momento uns... ali. Eu
2: não... Não, não
0: vejo que ele tava fazendo na zoeira, não. Ele tava bem... É... Eu, cara,
2: eu pensei que ele tava zoando a Scully, cara.
0: Até. Não, não, ali não. Ali ele realmente, ele passa a acreditar em alguma coisa. Ele fala, não, peraí. Então, aí ele fala assim, ó, veja que eu não ah, tô então falando um Ah, então a gente monstro, tá confundindo
2: né? uns momentos. Pra mim, você tava falando daquela parte que ele pegou um monte de foto bizarra, assim, que ele recebeu de caso. Ah, não. Aquilo mostrando ali. Acho... É na abertura, né? Aquilo é na abertura
3: é, e tal. Isso, não, isso, isso. Aí, claramente, ele tava, tava dando uma zoada. Mas, cara, hoje em dia, se você for ver, sei lá, cara, se você for conversar com gente que faz... que estuda ufologia, né? Sei que dá pra estudar isso. Cara, é, é muita teoria da conspiração, né, cara? Você, você nem precisa ter prova nenhuma pra poder, poder pegar um cara desse no pulo. Você liga pra um, um instituto desse e fala, ó, oh, tá acontecendo isso, isso e isso em tal lugar. Cara, o pessoal, o pessoal nem apura. Simplesmente vai lá e, e, e abraça, porque tem muito maluco no mundo e a internet ajudou a, a juntar esses malucos. Então é natural que haja que esse descrédito pela pela parte do de, de um agente da FBI hoje em dia, né, cara? É, né? E, o, e... o que ajuda a atualizar um pouco, atualizar bastante, né, o tema da série. Sim,
1: não, e por isso, e, e até voltando um pouquinho do que vocês discutiram no primeiro minicast, eu, eu defendo essa mudança na conspiração da mitologia, porque ele meio que joga de um pouquinho de lado a questão do alienígena pra, pra brincar com a manipulação de governos, né? A conspiração são os governos, são os interesses particulares, privados, né? E essa é a grande conspiração da vida.
0: É, mas é que né?
2: a série já, já, já falou disso, né, antes, então... É, até a gente discutiu aqui no episódio sobre, nos episódios anteriores, que isso até ficou meio besta, né? Assim, é, porque a série que já
0: falou disso, já tentou jogar esse tipo de conspiração antes. Não, não mas eu digo pra... mais
2: no sentido de usar
1: eventos históricos, né? Pra, Sim, é, não. Pra, pra, pra meio que colocar um recheio nisso. Uhum. Botar um pezinho na realidade. Mas enfim, o, falando desse episódio, né? Outra coisa que eu gostei muito também foi o trabalho da Guilherme Anderson nesse episódio, cara. O David DoCovny tá ótimo também, claro. Ela, acho que ela se supera, porque ela trabalha muito com olhar nesse episódio, né, Na, naquela abertura que a gente tava falando agora há pouco, quando o Mulder tá lá falando, ela começa assim, né, ela vai olhando pra ele. quando ela quer falar alguma coisa assim, ele vai, não, olha aqui, ó, isso aqui, isso aqui. E tem outro momento também, que ele vai, quando ela tá, tá falando negócio do monstro, e ele, que monstro isso, cara, ele, né, tá tentando, jogando toda a veia cética, né, que ele tava abraçado uhum. naquele momento ali. Quando ela e... vai falar alguma coisa, ele corta, porque ele já sabe o que ela, vai, o que ela iria dizer, né. <risos> Então, o que mostra também conhecimento profundo que esses dois personagens têm um do outro, né? Que aí é. daí até aquela coisa que você falou de ah, esse é um episódio que realmente dá pra ver isoladamente, dá. Mas se você tem um contexto todo do que veio antes, ele fica muito mais rico.
0: Não, aí, com é certeza. É né? Com certeza. Essa cena dele conversando com a Scully, toda vez que a Scully vai falar ele, mas aí você vai dizer que não sei o quê, é hilária. E aí no final, quando ela para assim, tipo, ah, esse é o meu molder.
2: Exatamente. É. Aí <risos> ele vira pra ela:
0: Ah, então você tá acreditando em mim? Ele: Não, você tá maluco. <risos>
2: Isso é muito bom, cara. Na verdade a relação dos dois nesse né, episódio tá é, é muito boa, né, cara? Assim, é, é um dos pontos altos até da... A, a química
0: é fantástica. E você, é. vê, você vê que eles estão se divertindo com o próprio texto, assim. Sim. Tem várias cenas que o do Covenin não consegue esconder um sorrisinho que ele, que ele tá tentando esconder, mas não dá, cara. Ele tá rindo por dentro do absurdo daquilo tudo, né? E de como é divertido esse episódio, assim. Eu, eu, você nota que os atores estavam se divertindo muito ali, né? E a gente não pode deixar de falar do ator que faz o, o... o Guy Man, né? Porra, o nome mais na cara nome, é impossível,
1: né? Olha que o Mulder...
0: Né? Não, peraí. O nome desse cara não é esse, né?
1: Não, e o, o Reese Darby, né? Isso. Ele, eu não sei se vocês já viram essa série que ele que ele fez, da, que é uma série cômica, né? Flight of the Concord É, bem legalzinha. Bem legalzinha. E, cara, o fato dele, dele ter esse sotaque britânico também ajuda. Ele dá um ar meio Doctor Who pra... <risos> Pra arquivo X, não dá, assim, uma, é. aquela coisa assim mais né, pomposa, né, e tal. E ele, e cara, você acredita, nele né, ele conta, quando ele tá na cena do cemitério, como é que ele começa a contar a história, né, o que de fato aconteceu, uhum. ele vai falar assim, não, então eu arrumei um emprego, aí cheguei lá, não sei o que, fiquei falando um monte de besteira lá, e gente, ele tava falando besteira, né, falando pra mulher, ó, esse celular aqui tem 300 GB de resolução, <risos> não tem nada a ver com nada, né. Ah, tá vendo eu, que ele é, é bem
0: retangular. Aí...
1: Aí quando eu vi, no final do dia, eu já era o gerente, né, cara? Meio que brincando também com a idiocracia também sim, das pessoas sim, nesse sentido, sim. né? Até nisso, ele, o Morgan foi, foi feliz também, de flertar com esse, com esse tema também. Toda a construção dele, cara, realmente, dele ele mostrando a, a, o choque dele, né? De ver como que os humanos... Se prendem com coisas que são totalmente supérfluas, né? E banais, e que eles, os humanos se escondem né, de, de, da busca da felicidade. Né? O cara vivia tranquilão lá, quando ele era o, o. Não sei, ele não é réptil, né? Ele fala que ele não é réptil, <risos> Também tá um não lagarto, sei lá o que, que ele é. O cara tava tranquilão lá, deitado lá, curtindo o luar, lá no meio da floresta, né?
0: Mastigando, Sabe, mastigando parte... uma palha, cara. <risos> É muito bizarro, ele deitadão lá, com a perna pro ar, mastigando uma palha, ele ouve um barulho e é o, o cara lá do controle de animais, né, que tá atacando o outro e tal. É Caraca. assim, a forma como ele descreve tudo e, e a gente vai vendo é fabuloso, cara. Eu fiquei maravilhado com esse episódio, assistindo assim, eu falei, gente, tá muito bom isso aqui. É, é uma adição... Totalmente excelente, assim, pra essa temporada. Eu até comentei no Twitter que se os próximos três episódios forem ruins, esse episódio fez valer o retorno, porque, como o Davi começou lá, tá no top 10, cara. Tranquilamente tá no top 10 de melhores episódios de Arquivo X, né? Assim como estão os outros quatro episódios escrito pelo Derry Morgan, né?
1: É, e eu tô até curioso, né? Depois de um episódio como esse, tô curioso pelo próximo, porque o próximo é escrito dirigido pelo irmão do Derry do, do é. Morgan, né? Que é o Glenn Morgan, que é o, também um, um nome clássico para a série, né? Escreveu e, e muitos episódios de, de Arquivo X na fase clássica. E ele é um, o autor de um dos episódios também que entra no top 10 que é o Home. É o é um episódio da quarta temporada, o segundo episódio. E o nome do próximo episódio é Home Again. É, Despreto. mas eles já disseram, né,
0: que não, não, não vai rolar nada, nenhum tipo de relação. É, né? sei lá. Ah, eles
2: já estragaram? Será? Despistar? É, sei lá despistar? É,
0: se for, se for pra despistar, seria, seria legal mesmo, né? Porque sei, Home é. é clássico da, da série. Agora, eu, eu não sei, o Glenn Morgan, ele sempre funcionou muito bem com o James Wong, né? Sozinho, não sei, vamos, vamos ver, né?
1: Eu tô com boa expectativa, depois desse episódio assim, eu até concordo com o que você falou mesmo se os outros não forem altura esse já valeu, né, essa Sim. mini temporada aí, e eu tô até curioso pra ver a audiência dele, porque os dois primeiros foram bem e se esse daí manteve o a média pelo menos, ou ficou próximo é uma boa chance de da série de repente continuar aí no próximo ano, quem sabe daqui a dois anos
0: é, eu não sei, né, quais são os planos que a Fox tem pra esse revival porque, ao que tudo indica essa temporada vai terminar com cliffhanger
1: vai, não, o Chris Carter já falou isso
0: então, não, não sei, né, o que que vai ele pode tentar também levar pro cinema de novo, ou... é, mas isso, não. acho que não cara
1: acho que isso não eu acho que antes de levar pro, tentar levar pro cinema de novo, tinha que restabelecer essas, essas, como produto como série de televisão mesmo, uhum. foi onde ela nasceu e depois, cara, de repente o Chris Carter, embora ele, claro, mereça o crédito de ser o criador desse universo todo, cara, os melhores momentos, grandes momentos de Arquivo X, não tinha envolvimento dele, então cara, acho que ele, sei lá, podia pensar em ser, sei lá, supervisor, ficar lá com crédito lá, igual o George Lugo sempre vai ter o crédito, mas a Fox mesmo devia perceber Mas ia ficar muito
2: procedural não, Davi. Cara, mas Arquivo X
1: era, os grandes momentos de Arquivo X são procedural, inclusive, uma coisa que ia ser muito interessante se tivéssemos arquivos X todo ano realmente, é, é quebrar um pouco da televisão, da TV aberta hoje, que todas as séries são, são histórias serializadas mesmo uhum. você não consegue mais assistir um episódio isolado, você tem que ver toda a temporada senão você se perde. A tua e ideia é
3: que a, coisa, X... que a coisa vá na contramão é, o Arquivo assim, X demorou sim. a ser uma coisa mais retilínea, né?
0: o é, Arquivo X sempre é. foi, a gente falou isso no, no episódio é. passado, né? O Arquivo X é uma série procedural que tinha elementos de, de, de uma série é, com história serializada. Entendi. Porque se você pegar numa temporada, o número de episódios de, da mitologia não equivalia nem a, sei lá... 20%. 15% Ma... da, da temporada.
2: Ô, ô Alex, mas mais pro fim, isso aí foi ficando mais reto, né? Assim, né? Foi... Não, tem não. não.
3: De... O fato deu uma afinada, mas... É, mas porque as temporadas assim, foram ficando mais esmagador...
0: curtas, né? A última a temporada tem esmagador... 20
3: episódios e tal. É, a maioria esmagadora são de episódios assim. E de fato, né, cara? O Chris Carter não foi o cara que... Foi pelo menos, assim, nos episódios em que ele... Que ele... Fez o roteiro. Grande parte do cânone, das coisas que funcionam, que funcionaram nesse terceiro episódio, por exemplo, e não funcionaram nos outros dois episódios, não foi o Chris Carter que ficou botando, entendeu? Sim. O lance de, de, de discutir paranoia, de humor exacerbado, esse negócio todo, funcionou muito melhor na mão de outros caras, né?
0: Sim. É, é. e, por exemplo. É, no dia da exibição do episódio, o, o Davi chegou a falar isso também no Twitter, né? Porra, dá mais uma temporada aí e coloca o Darryl Morgan como showrunner, né? Ou como supervisor e tal. É, em Millennium aconteceu isso, né? O Millennium foi criado pelo Chris Carter, a primeira temporada ela foi toda supervisionada pelo Chris Carter, mas na segunda ele viu que ele não ia dar conta de cuidar de duas séries e deu na mão do, do Glenn Morgan e do James Wong. Até Millennium se tornou uma época... série infinitamente melhor. É
3: mesmo, cara, eu nunca, eu A segunda eu nunca vi, temporada mesmo.
0: de Millennium tem a episódios assim que são fabulosos problema inclusive de um deles escrito pelo Derry Morgan, né?
1: É, o problema de Milênio foi que ela, ela tinha um viés muito mais sombrio, né? Uhum. E, e a audiência, ela, ela sofria muito na audiência, desde a estreia, né? Ela teve três temporadas e sempre sofrendo muito. Ela foi renovada ali aos 45 segundos do tempo, da primeira pra segunda. E a mesma coisa pra terceira. E na terceira, a Fox não... resolveu não comprar mais a briga e cancelou a série. Mas era uma bela série, realmente, cara. E, é. Eu não sei assim, o, o, o Darry Morgan, eu li uma entrevista dele, inclusive, falando que ele não tem interesse em, em trabalhar em séries serializadas. Uhum. Não tem essa coisa de, ah, então você agora tem que reunir a equipe de roteiristas aqui, a gente tem que fazer o esqueleto da temporada, ele fala que ele, ele não trabalha assim, ele não, ele não pensa dessa, acho que ele não, para ele não funciona assim, tem que ser, as histórias tem que ser isoladas, tem que ter algum tipo de conexão em algum momento, claro, que isso é inevitável, uma, uma série com temporada, uhum. né, mas não pode, você não pode construir uma, uma história, uma temporada inteira que todos os episódios estão interligados, porque assim não funciona, você fica preso, e você acaba tendo que criar episódio de barriga, porque você quer chegar lá na frente, mas você ainda não pode chegar lá na frente, é. Você tem que ter pra preparar o terreno, né? A gente uhum. viu isso muito nessas séries agora da CW, né? Uhum. A gente viu muito isso em Arrow e Flash, né? Os episódios sendo construídos só para apresentar outra coisa, em vez de contar uma história concisa dentro dele mesmo.
0: O Darren Morgan, inclusive, ele tem uma história interessante... Porque ele começou em Arquivo X como ator, né? Ele fez Sim, ele o, o, o Flare, que é episódio nojento pra caramba. E ele não tinha interesse nenhum em escrever, né? E o irmão dele foi cutucando... E aí a Fox ficou sabendo... O Chris Carter ficou sabendo que ele tinha essa, essa veia de, 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 de roteirista... E ficaram... né? Não, você tem que fazer, você tem que fazer. E aí ele acabou entrando na série. E a entrada dele que é o Humbug, que é um episódio magnífico, cara, que trabalha com a ideia, assim, do circo de horrores e até lembrem algumas coisas, tematicamente, esse episódio agora, esse terceiro da décima temporada. Ele trouxe pra Arquivo X uma pegada de humor que a série havia tentado já utilizar, mas não tinha conseguido. Né? Não tinha... É, tido êxito realmente, e com ele a série finalmente encontrou essa pegada de humor, que inclusive depois foi utilizada pelo Vince Gilligan, que tem excelentes episódios de humor na série, uhum. pelo próprio irmão dele, junto com o James Wong, que também escreveu um episódio de humor, ao mesmo tempo que escreveu uns episódios mais sérios, e o Chris Carter, que tentou mas não conseguiu, assim, o Chris Carter era um desastre no, nos episódios de humor, eu acho que o único que funciona realmente é o Postmodern Prometheus, que também está no top 10 de, de, de muita gente aí. É. mas o Chris Carter em si para escrever episódios de humor assim você via que ele tava tentando emular mesmo o Darren o Morgan outros, né? é ou o Vince Gilligan e não dava cara era, era muito... não tinha timing faltava o timing né ele tentava fazer piada só que quando tinha a piada já era tarde assim já tinha passado né? é. o tempo da piada e você não conseguia rir você ficava só vendo aqui caramba que e coisa você
1: vê a, a diferença é a sutileza né do, do approach que cada um tem né Eu, nesse episódio agora por exemplo o Darren Morgan ele faz inclusive Menção, não sei se vocês perceberam, que ele faz uma menção aquele episódio, o, o Clyde Bruckman's Final Response. Uh -huh. né? Aham. Quando, quando a imortalidade older, da Scully. É, quando o Mulder fala assim: Scully, essa é a segunda vez, né? Que você se expõe ao perigo, não pede o reforço nela. Né? Mulder, eu sou imortal, né? <risos> É que tá falando, muita gente não deve ter pegado essa referência, mas porque isso naquele episódio lá da terceira temporada o Clyde Buckman, quando ela pergunta pro, pro, pro Clyde lá, né, ah, como é que eu vou morrer, aí ele fala, você não morre então, ela brinca nossa, com isso. pequenos detalhes, hein, cara Caramba. sim
0: é, inclusive tem uma longa discussão sobre esse negócio da imortalidade da Scully é. que os fãs ficavam assim, Pera aí, né como assim e tal, e isso ficou durante muito tempo, né, essa, pô, será que a Scully então é, é imortal mesmo e tal hum. e o Chris Carter, num fórum de discussão discussão, alguém perguntou pra ele, né? E a Scully, né? Ela é imortal mesmo, Chris Carter? É, a Scully é imortal. Aí né, o pessoal fala, oh, né? Ela é imortal, e não sei o que, o Chris Carter falou e tal, e aí vem esse episódio ela faz a brincadeira, É né? O Darryl Morgan vai lá, coloca essa brincadeira aí em cima e que casa perfeitamente. É uma piada que funciona tanto se você é fã, quanto se você não é. Sim. Né? Porque ela, ah, meu Deus, eu sou imortal, né? Tipo, uma piada interna e uma tiradinha do momento ali. É. Mas não, pro fã, puta que legal, né? Que, que, que tirada Sim um
2: egg Por isso que é bacana trazer essa galera que já fez a série há um bom tempo, né, cara? Ah, que tá sim. acostumado a, a toda a mitologia, que realmente tem paixão pelo troço, né? Sim, é. fez
0: parte é, da história, tá. né, de arquivos.
2: Eu, se fosse a Chris Carter agora, cara, e eu acho que inevitavelmente,
1: se, é o que eu falei, se a audiência se mantiver, a Fox vai, vai tentar de tudo pra, pra, pra ter mais arquivo X. Aí, se o Chris Carter for um pouquinho, não for tão egoísta, né, tão egocêntrico, eu acho que é difícil nesse meio, né? É. Mas eu, eu acho que ele, a primeira coisa que ele devia fazer era um, era um de repente fazer uma triagem com fãs roteiristas que sejam fãs de arquivo X.
0: Uhum.
1: A gente realmente, né? Faz, sei lá, faz um tema uma entrevista com o cara, faz pergunta de arquivo X com o cara.
0: Não Foi assim difícil, que o Vince né, Gilligan cara? entrou na série. É, cara? O Vince Gilligan entrou na série desse jeito. Ele era um Mas fã. É. Escreveu então, um roteiro e mandou pro Chris Carter. Então,
1: acho que <risos> deve ter uma porrada de, de roteiristas de talento que é fã pra caramba da série. Dá, dá chance pros caras, cara. Fica lá. O seu nome sempre vai estar tá lá, cara. Você criou esse universo. Sim. né e aí deixa pegou outras pessoas com tem continuidade a história desses caras porque é uma história que não assim em termos Lógicos, não precisa ter fim, né? Mulder e Scully podem investigar até ficar velho. Até, a gente pode ver os dois aí com 70 anos investigando alguma coisa. Com a, não no FBI, mas uma agência particular lá, né?
3: Sei lá. Meu medo é esse, cara. É, a primeira vez da, de Arquivo X, um dos grandes problemas foi esse esticamento, né, cara? Então, tipo assim, se forem coisas pontuais como são agora, seis episódios por ano... Acho que funciona a perfeição, mas...
1: Não, e a própria Lilian Anderson já disse que ela não tem interesse em fazer coisa maior. Porque ela mora em Londres, ela tem três filhos, ela não, tem, ela não vai voltar a morar nos Estados Unidos. E uhum. gravar temporadas, se comprometer com temporadas de 12, 13 episódios, é, pra ela é inviável. Então tem que ser coisa assim mesmo, tiro curto. Que ela fique lá trabalhando um mês e meio, porque eles gravaram esses episódios, vocês sabem, né? Uhum. Cada episódio foi gravado em 8 dias, 8, 9 dias no máximo. Cada episódio. Então você vê que foi um trabalho bem corrido mesmo.
0: É, esse formato funciona tão bem na própria TV britânica, né? De, de uhum. séries com 6, 8 episódios. Uhum. E Sim. que é ótimo porque você não tem tempo de ficar enrolando muito. Uhum. né? Já conta umas histórias mais diretas. É, não engana ninguém, né? Você não, não precisa ficar pedindo pro teu, pra tua audiência se, se segurar ali por 20 episódios, né? Que dura, cara, uma série de 20 episódios já dura seis meses.
1: Sim, é muito tempo. É é
0: muito tempo, né?
1: Tempo e você inevitavelmente você tem ali pelo menos uns 30, 35% de episódios que são totalmente fillers realmente, não tem? Uhum. Seriam descartáveis, né?
0: No caso de arquivo X sendo uma série procedural, você encararia que normalmente, olha, é um episódio da série, né? É. O... Na verdade, é isso que as pessoas falham um pouquinho em entender que o, o comum na série era o procedural, né? O, o é. que a gente tem como filler nas séries de hoje é que eram os episódios da mitologia, assim, porque uma, uma série que tinha 24 episódios, você tinha dois no começo, dois no meio e dois no fim, que eram episódios da mitologia. É, é, e procedural. sei lá,
1: a Fox podia. Fazendo temporadas curtas, a Fox podia pensar de repente em, em levar as histórias de, de arquivo X pra fora dos Estados Unidos, sabe? Botar hum. O Mulder Scully que eu brinquei com aquela coisa de Ales ah, abre uma agência de investigação particular Paranau, ah, por conta própria, botar eles lá, viajando pelo mundo, sabe? A gente é. tem visto aí tanta série aí que tá, tem feito temporadas fora dos Estados Unidos. É
3: Homeland
0: vai... né é,
3: Você imagina eles no Brasil discutindo Varginha vendo aquelas, aquelas <risos> fotos de, de, de capa de CD indie, porra, isso é foda.
2: <risos> Pô, mas a ideia é boa ainda, Vi, abordar outras, outras, é, outras é, cidades, trabalhar com outras, outras culturas, culturas, né, mitos. Outras, outras mitologias, culturas. né, cara?
3: É, exatamente. Sim.
0: Sim. Acho que casa muito bem com a própria ideia da série, que sempre foi essa, né? É, durante as nove temporadas, a gente teve episódios que lidavam com lendas urbanas, né? E lendas indígenas antigas, isso. né? Mitos que envolviam determinados lugares, né? Como o demônio de Nova Jersey. Hum. Então, cara, Arquivo X é isso. É, não, não se engane achando que Arquivo X é só conspiração alienígena. Não é só isso. Ela ficou é.
1: famosa por isso, mas não Sim. só por isso.
0: Porque ela chamou atenção pra isso numa época que existia muito essa questão de teoria é de conspiração, mesmo. né?
1: É porque as pessoas não tinham onde buscar informações, né? você não tinha internet, então né, o, que, o que uma mídia contava né, era o uhum. que alguém já tinha ouvido falar de um amigo, falando que o ah, um cara viu, olha, os caras estão falando sobre isso, né? então é. aquilo, aquilo ecoava muito né, no imaginário das pessoas. Hoje, então hoje o approach tem que ser um pouco diferente realmente, não pode, pode ficar preso só a isso.
0: Não, com certeza. Esse episódio matou a pau, assim. Foi um dos momentos, assim, que, olha, é, de todas as séries que eu assisto essa semana, todas elas podem ter episódios ruins, cara. Esse episódio de Arquivo X foi o grande momento da semana e nada vai mudar isso. Já viu o episódio duas vezes, quero ver mais umas duas até o final da semana. Porque, sério, é... sério cara, esse episódio realmente é, pra mim, um marco em Arquivo X no quesito de. Sair, né, do, do, do lugar comum, autêntico, né? De subverter né? É, é extremamente autêntico, Não, tem, é. tem, tem personalidade. Um episódio que tem realmente uma personalidade.
1: Bem autoral, né? Bem... Autoral, é. Cara, e
0: engraçadíssimo. Episódio... As piadas melhoram na segunda vez, inclusive.
1: Verdade, verdade. Você já <risos> sabe, né? Aí você meio que fica te esperando por ela, né? E você ri assim mesmo porque você já sabe.
0: É muito bom, cara. Muito bom mesmo. <risos> Bom, é isso, né? Ficamos bem contentes aí com esse episódio. Tiramos aquele, aquele gosto amargo que, que, de, que, o, que semana passada deixou na nossa boca aí. Eu acho que os fãs também ficaram mais contentes e mais esperançosos até o fim da temporada. A gente quer saber também a tua opinião. Você que tá ouvindo, o que, que você achou desse episódio. Deixa aí pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br Também você pode utilizar as redes sociais lá no facebook.com.br Ou no twitter, no ou no Instagram @cinealerta também. Utiliza as redes sociais para divulgar esse trabalho que a gente está fazendo aqui com os minicasts de Arquivo X, até porque a série tá no hype, tem muita gente que tá curtindo bastante a série, esse retorno tá aproveitando para fazer Maratona, né, da, da, da temporada clássica e tal, mostra pra eles o um minicast sobre Arquivo X se você gostou.
2: Bacana demais, né? Essas temporadas, a galera, todo mundo fazendo.
0: Pois é, não, é ótimo, cara, porque muita gente tá tendo a oportunidade de conhecer Arquivo X, né, e saber que a televisão teve momentos incríveis nos anos 90 graças ao Arquivo X, né, e que se hoje a gente tem séries muito boas, a gente deve muito ao Arquivo X, tanto por, pelo que ela trouxe, tanto por profissionais que saíram dela, né, como a gente falou aqui no, no podcast passado, como Vince Gilligan, por exemplo. Né? O próprio J.J. Abrams já falou que se não fosse Arquivo X ele não teria carreira como, como roteirista. Porque é uma <risos> série que transformou a vida dele, né? Mostrou pra ele que ele poderia levar as ideias malucas que ele tinha pra, pra, pra TV, né? E agora pro cinema também. Então Arquivo X é isso eu acho importantíssimo esse resgate. E é legal poder pelo menos acreditar que a gente faz parte desse resgate trazendo esses comentários e também com o podcast que a gente já gravou sobre as temporadas clássicas de Arquivo X, que está no link aí, os links relacionados a esse podcast, no post. É isso, galera. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. E não deixe de ouvir os outros podcasts aqui do Cine Alerta. Até mais, galera.